0: 大家好，这里是电商治愈系频道，我是智杰。一直以来呢，充电时间都想给各位谋点福利。今天啊，这福利终于是来了。那这福利到底是什么呢？我们接下来请出神秘嘉宾老彭来给大家说道说道
1: 。各位，我是老彭，今天呢出现在充电时间的节目当中，是要给各位来发福利。没错，大家都知道我们最近在做这个送书的活动啊，但是有很多朋友们说，哎，我还没有六百毫安的电量怎么办呢？那这里有两个方式，第一呢是赶紧回复今天的电量关键词，稍后老彭会公布。你回复了之后呢，你就会瞬间获得两百毫安的电量，这样离六百毫安就不远了吧？再努努力就可以参与抽奖了。还有一种方式呢，就是把您现在正在听的这一期节目分享到自己的微。微信朋友圈，然后跟自己的好朋友们说一说这期节目当中你觉得最有收获的干货是什么？感想如何？分享完了之后呢，再咔嚓截一下图，发送到我们充电时间的微信公众号啊，那小编们就会收到大家的这个图片。所有做了这件事情的朋友，也可以获得抽奖资格。这一次我们要送出的书呢，是微软高管啊，前任微软高管刘润先生，他在呃。长时间的采访小米公司，就是从上至下，几乎各个层面上的小米职员都采访完之后呢，写的一本叫做《互联网加小米案例版》。而另外一本呢，是罗辑思维的罗胖子罗振宇先生他挑选和呃编撰的一本集册，这本集册的名字就叫做《成大事者不纠结》。那这两本书，我相信各位都知道是最近热卖的，也是很多朋友们都想要的。虽然说我们准备了书，但是呢，书少。咱们朋友们多，所以整个活动是采取抽奖的形式。我们将会从今天正午的十二点开始，一直到下周一的正午十二点截止。到时候我们就会公布抽奖结果。抽奖的方式是什么呢？就是由充电宝宝从获得资格的前一百位会员当中随机抽取。放心吧，这件事情我们一定会做得非常的公正，因为这是凭良心做事好了，老婆的任务完成了。最后就告诉各位，获得两百毫安的电量，关键词就是“福利”，记住了，“福利”。去我们的微信公众号后台回复“福利”这两个字，您的会员电池就会瞬间涨上两百毫安。本次活动我们要特别感谢磨铁图书黑天鹅品牌对我们的支持
0: 。嗯。没错，今天呢，您在微信内搜索“充电时间”，关注后回复关键词“福利”，就可以了解和参与我们的这期福利了。好了，我们也不多说了，现在马上进入今天的充电时间，给您分享最新鲜的行业干货。第一条干货呢，我来和您说说 Apple Watch。今天呢，苹果开始开放 Apple Watch 的预购，不过呢。尽管苹果公司啊对这款手表的宣传是不遗余力，我们昨天的节目呢也是给您分析了它的高定价也是一个传播点，但是呢对它的销售数量，苹果公司啊并没有抱太大的期望。为什么这么讲呢？因为苹果给这款手表的销售制造了一点点障碍。哎，您肯定要问了，这什么障碍呢？您要想买 Apple Watch， 必须得在线预约。不过，即便是预约了，也不能到任意零售店随时拿货。同时，试戴也得预约。这个信号意味着什么？你想过吗？苹果在控制库存啊，说白了就是 Apple Watch 的产能可能不足。我再给您说两个事实哈。第一，为了打造 Apple Watch 呢，苹果公司是耗时几年一推再推，但它不能带来堪比 iPhone、iPad 的收入。第二 ，Apple Watch 是苹果进军可穿戴设备的第一款设备。基于我刚才说的这几点哈，相信你也有个疑问了：这费力还不太赚钱的 Apple Watch， 究竟担负着什么样的使命呢？哎。我借用自媒体人长工的观点给您分析一下。按照长工先生的说法、啊、a p p l e Watch 的使命一是给苹果带来更多的用户，使生态圈更加牢不可破。这 Apple Watch 啊，槽点之一是必须依赖 iPhone 才能完整运行。不过啊，在最新的一项调查中呢，大约有 13% 的受访者表示，为了更好的使用 Apple Watch， 他们想先买一部 iPhone 手机。毕竟啊 ，Apple Watch 不是 iPhone 的替代品，而是互补品。手表的销量呢，谁也不敢打包票，但它能给最畅销的智能手机再带来一些销量。销量的增加呢，除了带来利润之外，还有一个重要的作用，那就是巩固苹果的生态圈，一个让硬件、软件完美结合、应有尽有的生态圈。为了让这个生态圈啊良性发展，一方面是不断完善生态圈的功能，另外一点啊就是巩固苹果产品的销量，把越来越多的人粘在这儿。Apple Watch 最大的使命，就是在硬件上征服用户。这使命二呀，某种程度是代替手机，改变了人机的交互模式。苹果和谷歌呢，现在是不约而同的达成共识，只有可穿戴设备可以把我们从手机中解放出来。这啊，似乎宣示着 Apple Watch 的使命就是取代手机。更专业一点说呢，这是对人机交互模式的一次变革。我们再从应用性来说哈 ，Apple Watch 是 Apple Pay 最天然的盟友。Apple Watch 的易用性呢，会让越来越多的人使用 Apple Pay， 而 Apple Pay 在支付上的便利性呢，也会让更多的人更加依赖 Apple Watch。对于移动支付领域来说还从来没有任何一种服务可以将软件和硬件结合的如此的紧密。所以说啊，说 Apple Watch 将改变未来的支付方式一点也不为过，而这也是 Apple Watch 的第三个使命。这第四个使命啊，是为了证明苹果的创新力没有枯竭。这一点呢，我就不和您详细的说了，来给您详细讲讲。这最后一个使命，是为了再次宣告自己不仅是一家科技公司，也是一家时尚公司。苹果呢，虽然立足科技圈，但是呢，却从来没有缺席时尚的圈子。你比如说哈、啊，它每一次产品的换代都能够带来一股潮流。比如说这次 Apple Watch 的问世，就再一次的宣告了这一点。以上呢，我给您分析了一下这 Apple Watch 承负的五个使命。即便是它的销售数字不太好，其实啊，它在背地里已经是打了一个胜仗。欢迎回来，这里是
2: 电商治愈系频道。除了收听我们的节目以外，您还可以关注充电时间的微信公众号，加入我们的微信交流群，获取更多的行业干货。刚才志杰和您提到，苹果公司在科技领域算得上是数一数二，它的产品即便是高定价、弱宣传，照样也能卖得不错。但是，很多面向 C 端的创业项目就没有这份底气，他们都面临着这样两个问题。如何推广？如何让用户第一时间想到自己？这里面牵涉的是一个关键发力点——定位。什么叫定位呢？简单的说，就是您的产品或者服务在预期客户的脑子里怎么样与众不同。而定位有多重要呢？我只给你讲三点：第一，社会信息太多；第二，产品太丰富，同品类的相同产品就很多；第三，人的脑子有限，记不住那么多品牌，而人最容易记。而人最容易记住的是什么呢？第一，譬如某些人就记得世界第一高峰是珠穆朗玛峰。第二，不记得。第三，更不记得。请注意，我说的第一是定义自己为第一名，这和我们通常概念里做第一名还不同。是不是真的第一不重要，重要的是在客户脑子里你是第一。那么，怎样定义自己为第一名呢？我所分享的这条干货，作者八戒最近去安吉买白茶，在这个过程中，他梳理出了几个方法。第一，创始人定位，在买茶叶的时候，八戒发现啊，安吉县大溪村的茶叶最贵，他就问茶农：“你们的茶叶好像最贵。”茶农是怎么说的呢？安吉白茶的第一棵树，白茶组就在我们村，这就是创始人定位法。第二，核心产区定位。大家都更相信核心产区或者产业基地的产品，那么也可以利用这点形成差异化。例如，安吉县的西龙乡竖了“白茶第一乡”的大石碑，而西龙乡的黄渡村又竖了“白茶第一村”的石碑。第三，销量第一，销量往往代表着可信度。如果你的销量不是第一，那怎么办？好吧，全国销量不是第一，可以说在大城市销量第一。如果大城市也不能算第一，可以在某个特定的一线城市销量第一。另外，还可以针对品类限定第一，例如老板吸油烟机16年销量第一，那方太怎么办？方太的方法是针对限量高端油烟机，广告语是方太高端油烟机销量第一。你总能给自己找到一个第一。第四，绿色有机农产品最重要的部分是安全，所以绿色有机也是一个定位的方法。例如，我们的茶叶是唯一全部使用有机肥而不使用农药的茶叶。第五，口味，主成的广告语是最符合中国人甜度的橙子，主成比较甜，但又不是最甜的，所以变成最适合中国人的甜度。对于茶叶怎么说呢？比如最适合养生的茶，可以搬出一些研究数据，比如某地产的茶叶茶氨酸的含量是否比一般的茶叶高，高多少个数量级，是否含有茶多酚，能防癌、抗癌等等等等，搬出这些研究数据佐证，然后告诉人们多喝这类茶确实适合养生。第六，确定新标准，给竞争对手重新定义，从而把自己变成第一。例如。很多外地的茶农不是安吉县的，那他们怎么定位呢？安吉白茶真的是安吉产的白茶最好吗？更合适的海拔、更合适的气候也能产出好的安吉白茶。说了这么多，其实这些做法都可以用一句话来总结：换个角度，我们就是第一。我们需要善于发现第一的眼光。大家好，欢迎在充电时间分享我带给大家的观点。喜欢我文章的朋友可以关注我的微信公众号“李教授
3: ”。接下来我给您说说这苏宁和京东，因为啊，他们又火拼了。哎，这是怎么回事呢？在四月七号啊，苏宁的首届手机密封节上，它主打的“贵就赔”呢，把矛头直接指向了京东。这贵“贵就赔”呢是个什么意思呢？哎，如果您啊在选购“贵就赔”的商品时，发现售价高于京东自营同型号同质式常规销售的手机商品价，只要一经核实，苏宁呢就给您差额的双倍补偿。这等于啊是给京东下了一封挑战书。下这封挑战书之后呢，苏宁就坐等京东回应。可是。万万没想到啊！这京东居然学乖了，现在已经三天过去了，苏宁呢那是不理不睬不上的。不过这话说回来啊，京东采取这种不应战的策略，那是非常的明智的。根据最新发布的2014年中国网络零售市场十强榜单中，哎，这个记载呢，截止到2014年12月，中国 B 2 C 网络零售市场，天猫排行第一名，占到了 59.3% 的份额，而京东则名列第二，占据了 20.2% 的份额，苏宁易购则位列第三。对于京东来说，已经是家电行业的头把交椅了，应该是有点大哥的风范。而对于苏宁来说，他一直想要努力摘掉苏宁电器后面的那个电器标签因此啊，二零一五年的第一个大计划就是超市业务，而对标京东呢，则是最直接的办法。苏宁喊话京东，无非是为了给自己的促销活动打广告。京东要是有一丁点的风吹草动，就瞄准小弟开炮，恐怕呀那就是中计了。从公关宣传的角度来说，简直啊就是免费给对方打广告啊！我在借用媒体人谈笑的说法，就这个事儿啊给您做了一下总结。这一次啊，林妹妹不管怎么闹，宝哥哥呀都学会作怪不理啦。
0: 欢迎回来，这里依然是电商治愈系频道，我是志杰。接下来呢，我来给您分享今天的最后一条干货，来说说腾讯旗下的效果广告平台广点通最近发布的 DMP。行业内的人呢说它是广告中的最强大脑，是开启了广告的新时代哈。哎，这是个相当高的评价呀。那我呢就借用互联网从业者施北辰的观点来给您分析分析这个说法。首先呢，为什么说它是广告中的最强大脑呢？这首先呢就要从这个 DMP 的意思来说了。DMP 呢直译过来叫做数据管理平台，是程序化广告系统的重要构成之一。它呢承担的作用类似于大脑，能够存储知识，并且对各类知识呢是进行分析和解读。程序化广告系统呢，其他的构成部分呢，则有点类似于咱们人体的四肢和五官，分别掌管着运动、平衡和收集反馈信息。在这个腾讯广点通之前啊，百度和阿里也是推出过 DMP 服务。你比如说阿里，阿里的相关服务叫做阿里妈妈 DMP， 百度的产品呢叫做百度 DMP 数据服务。哎，从大的方向来看呀、啊，各大互联网公司的 DMP 都是整个数据资产的神经中枢的一部分。给您解释了 DMP 是广告中最强大脑的原因之后，我再来给您说说这第二个问题：为什么 DMP 开启了广告的新时代呢？在分析这个问题之前啊，我先来和您回忆一下，到目前为止呢，互联网广告已经走过了三个阶段。第一个阶段呢，是诸如新浪、搜狐等门户网站的图片通栏广告，无论用户是否喜欢、是否有兴趣，都会被动地接收到，它很烦人，但是你不得不看。这第二个阶段呢，是 Google 奠定的搜索时代。用户呢在主动搜索自己感兴趣的内容的过程中呢，匹配用户可能会感兴趣的广告。这类广告更加精准，而且啊是从用户角度出发，相比第一代广告的体验是有了巨大的提升。而到了第三个阶段，也就是咱们现在正在经历的，则是从用户的应用场景出发。打个简单的比方，当你在看李健的演唱会，如果去刷社交产品，很有可能社交应用会根据你的地理位置、时间以及你发信息的关键词，给你推荐你一定会感兴趣的广告。比方说，带有李健最新专辑的网易云音乐，你会不会想去下载或者试听呢？哎，这一定会吧？广告做到了比你自己还要了解你。虽然搜索呢也是一种用户场景，但相比这样的场景，简直啊就是二维和三维的对抗。而这 DMP 尝试构建的一个广告美丽新世界啊，正是移动广告的三维世界。所以说啊 ，DMP 开启了广告的新时代。如果您还想知道关于 DMP 的其他问题啊，您可以在我们的微信公众号当中去留言，我呢后续再来给您分析。今天的干货呢就先分享到这儿。节目的最后啊，我再邀请您参与我们这次免费赠书活动，在四月十二号的中午十二点，也就是这周末的中午十二点，我们将随机抽取十名幸运听众。具体的活动规则呢，您回复关键词“福利”就可以获取了。好了，今天的节目呢就到这儿，我们。下期再见
3: 。随时随地，随心所欲，你的随身商学院
0: 。这里是充电时间。